0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Joa y hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que en cualquier etapa de nuestras vidas lo hemos pasado, lo hemos vivido. Es un tema que es un muy difícil de hablar o muy difícil de entender y que solamente se entiende y se comprende cuando se está en esa posición hoy vamos a hablar del duelo y la pérdida las cinco etapas del duelo y vamos a estar hablando de cómo salir de esa etapa dolorosa de esa noche oscura del alma o por lo menos vamos a dar unos tips o consejos que te puedan ayudar bien recordemos que esto simplemente es para ayudarnos unos a otros y que puede ser que lo que diga di el día de hoy te sea de toda utilidad como siempre, gracias por dejarme entrar en tu vida y en tu corazón. El duelo... Es la respuesta emocional de una persona ante una experiencia no muy grata. Recordemos que cada persona va a vivir de acorde a su experiencia de vida el duelo no necesariamente tiene que ver por la ausencia o la pérdida de una persona hay muchas personas que hacen duelo estando aún en esa situación estando aún en la pareja si es el caso y esto se ve mucho en las relaciones eh, de pareja, pero también en las relaciones interpersonales, con padres, amigos, familiares. Que no necesariamente necesitas perder físicamente a la persona para sentirte devastado, desolado y sentir que estás perdiendo una parte de ti. Hay momentos en los cuales nosotros atravesamos por situaciones no muy gratas y esto como lo digo normalmente lo añadimos o lo acreditamos a la pareja pero también hay momentos en los cuales con los padres con las amistades con personas de nuestro entorno llegamos a tener ese duelo y esa pérdida y la persona no necesariamente se tiene que ir o se tiene que alejar o ya no tiene que estar más en este plano. Cuando llega esa situación, cuando atravesamos por ese proceso, como cada persona, el proceso es único. Y si bien cada persona va a gestionar de la manera diferente, de la manera que les más funcional para él o para ella o para cada individuo hoy te voy a hablar de las cinco etapas para que puedas entender un poquito más ya sea que estás atravesando por tu periodo de duelo o que ya lo atravesaste y ni cuenta te has dado o que probablemente la persona con la que te encuentras o las personas con las que te puedes encontrar o te puedes topar Pueden estar teniendo ese proceso y estando contigo. La primera etapa eh, del duelo es la negación. La negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. Eh, no es frecuente que cuando experimentamos pérdida eh, súbita tengamos una sensación de irrealidad o de incredulidad que puede verse acompañada de una congelación de las emociones. Se puede manifestar con expresiones tales como aún no me lo creo, no creo que sea verdad, Estoy en shock y es como si estuviera viviendo una pesadilla o incluso con actitudes de aparente interés emocional, de steam, o actuar como si hubiera pasado algo cotidiano o como si no hubiera pasado nada la negación puede ser más sutil de presentarse de un modo difuso o abstracto restando importancia a la gravedad de la pérdida o no asumiendo que sea reversible cuando en muchos casos lo es también hay que hablar que a veces cuando estamos en una relación donde empezamos nuestro periodo, nuestra etapa de duelo. Nos negamos a querer ver la realidad tal cual. Nos negamos a querer creer lo que estamos viendo. Y nos decimos una y otra vez que todo está bien, que no pasa nada. Hasta cierto punto llegamos a evadir esas, esas señales o esas banderas rojas que nos están diciendo que las cosas no están tan bien como nosotros creemos. La segunda etapa es la ira y a menudo el primer contacto con las emociones tras la ne negación puede ser la forma de ira se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediablemente a un tercero en casos extremos las personas no pueden ir elaborando el duelo porque se quedan atrapadas en un, en un periodo de reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente del objeto amado o de la persona amada. Normalmente, y esto lo veo mucho eh, en las consultas, en las personas que tengo el placer de atender, que después de esa negación, después de esa sensación de que no pasa nada o más bien no quiero ver, hay una sensación de impotencia, que hasta cierto punto las personas no llegan a entender el por qué están molestos o por qué están molestas. Y eso es cuando se está haciendo el duelo en la pareja. Hay una molestia insaciable. Hay un nudo en la garganta. Y es como que si todas las emociones estuvieran en conflicto. Pero no entiendes el por qué. Porque tú te niegas y te, te niegas a ver la realidad y por más de que te dicen por otro lado mira y hey, presta atención mira la situación no está tan bonita no está tan agradable como se parece o como se ve y en tu cabeza es un sí todo está bien, todo está perfecto estoy tratando de salir adelante, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo ahí es donde empieza a haber ese enojo, esa ira porque tu negación no te permite ver la realidad y tu sensación emocional la estás reprimiendo a la hora de decir no pasa nada. Cuando tú sabes y sientes que hay un, una sensación que recorre por todo tu cuerpo y te dice algo no está bien. La tercera etapa es la negociación. Creo que todos caemos en esa etapa de tratar de negociar, tratar de resolver. Tratar de poner de mi parte y querer que la otra persona, si han dado caso que estemos hablando de relaciones de pareja o relaciones interpersonales, siempre es hablemos. El típico hay que hablar, hay que resolverlo, hay que llegar a un acuerdo. En la fase de la negociación se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empieza a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Como por ejemplo, cuando alguien se... Eh, diagnostica una enfermedad terminal. Te estoy hablando en el caso de que sean relaciones. Eh, o en el caso de que estemos hablando de pérdidas demasiadamente fuertes. Eh, que comienzan a explorar opciones de tratamiento. Pese a haber sido informado. Que no hay cura posible. O quien cree que podrá recuperar una relación de pareja que ya definitivamente está rota, se empieza a comportarse de otra manera, tratando de ser el salvador, tratando de ser el muro de contención, tratando de llegar a acuerdos, incluso llega a haber un desgaste en esta etapa de la negociación, porque es tanta la desesperación por querer resolver la situación con la persona, que terminas poniendo no solamente tu 100% Sino que terminas poniendo el 100% de la otra persona Jalando, jalando, jalando Una y otra y otra y otra vez La situación, la relación Tratando de llegar a un punto medio Y cuando no se llega a ese punto medio hay un desgaste físico, emocional, mental. Que la persona queda completamente devastada. La cuarta etapa del duelo. Es la depresión. Y normalmente. Cuando hay una depresión. La persona llora mucho, está triste y a medida que avanza el proceso del duelo se va asumiendo la realidad de la pérdida. Se comienza a contactar con, el que, con lo que le implica emocionalmente la ausencia. Lo que se manifiesta de diversos modos como pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social, pérdida de interés por lo cotidiano. Eh, y aún, eh, aunque se denomina a la fase de depresión sería más correcto denominarla la pena. O tristeza. Porque la persona entra en una, en una tristeza profunda. Donde hay llanto. Donde hay. Todas las emociones encontradas. Donde. Te empieza a doler. Lo positivo. No solo lo negativo. Sino también lo positivo. Te empieza a doler. Lo que viviste. Con la persona. Te empieza a. A doler, Empiezas a recordar los buenos momentos que viviste y que pasaste con esa persona. Y también recuerdas los matices. Y entras en una pena y en una tristeza profunda. Donde la nostalgia te invade. Pero es el sentimiento... Creo que son las últimas. Cosas que se van acomodando. Los recuerdos. Que te van diciendo. Esto ya no es para ti. Esto ya se terminó. Y empiezas a poner todo en un contraste. En una balanza. Pero todavía no lo sueltas algunas personas tienen esa ligera esperanza de que las cosas pueden ser diferentes y de algún modo solo doliéndonos la pérdida puede empezar el camino para seguir viviendo a pesar de ella. Y la, cin la quinta etapa. Que ya es la última. Que no queda. Más remedio más. Más que decir. Hasta aquí y es donde entramos a esa etapa de aceptación donde por mucho que recuerdes porque obviamente vas a recordar sin importar cuál haya sido tu pérdida o de qué se haya tratado vamos a recordar porque se queda en nuestras memorias se queda en nuestro ADN y es lo que vamos a entregar el día que nos toque partir vamos a entregar los recuerdos y las memorias a la fuente pero sin importar que ya aceptamos que esa situación o esa persona o esas personas ya no están con nosotros y a lo mejor puede ser que estén con nosotros pero no de la manera que nosotros esperamos es cuando nos damos cuenta y vemos la realidad. Nos salimos de nuestras situaciones donde nosotros creíamos que las cosas eran como nosotros pensábamos. Y vemos la realidad tal cual, sin expectativas. La aceptación es la llegada a un estado de calma asociado con la comprensión, no solo racional sino también emocional, de la muerte o de otras pérdidas. Son fenómenos inherentes a la vida humana. Se podría aplicar metafóricamente a una herida, que acaba de cicatrizar, lo que no implica es dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con el recuerdo. Y aunque el duelo es un proceso personal, es también importante su vertiente social. Todas las culturas han ido desarrollando formas de canalizar ese dolor a través de lazos comunitarios. El compartir el dolor con otras personas o no solo el dolor sino la experiencia nos ayuda a abrirnos, a ampliarnos y a darnos cuenta que no estamos solos y que no somos la única persona que está sufriendo. Y te das cuenta que es parte de la vida. Es un proceso que en algún momento tenemos que vivir. El duelo es parte de vivir, es parte de la vida. Y por tanto es importante no apagarlo no minimizarlo no obstante esta etapa puede convertirse en un momento complicado dependiendo de la persona dependiendo de lo que haya vivido de que lo haya formado ¿Y de qué tipo de herida, duelo pérdida estamos hablando? A veces el dolor eh, atrapa a la persona. Que se queda estática por mucho tiempo y que le impide seguir adelante. En este caso... Yo te recomiendo buscar ayuda. Recuerda que no estás solo. Recuerda que. Cada persona vivimos. De, de acorde a nuestras experiencias de vida. Y al igual que. Las fases del duelo. Eh, también existen duelos complicados, donde a la persona le cuesta soltar las memorias, culparse a sí mismo, tener el deseo de no existir con el fin de querer estar con ese ser querido, evitar de forma excesiva cosas que recuerden a esa persona y a veces nos aferramos a esa situación cortar con los lazos o cerrar ese ciclo o esa etapa no significa olvidar a esa persona o a esa situación significa que simplemente lo estás dejando atrás para tu poder seguir avanzando no sirve de nada culparse. ¿Cómo sobrellevar la pérdida? Sé que es un poco difícil el cómo sobrellevar la pérdida. Idealmente la, las personas que están afligidas debido a la pérdida de un ser querido o debido a la pérdida de algo que los marcó mucho, el poder sobrellevarla o el superar el proceso de duelo lleva tiempo y se necesita mucho apoyo. Asimilar y aceptar la pérdida sobrellevará al dolor de la separación y se ajustará a la vida sin la presencia física de ese ser querido. Sé que es un poco difícil hacerlo, es muy fácil decirlo, explicarlo, contarlo, pero el hacerlo lleva, es un proceso, es un ritual de autocompasión y de mucho amor propio. Y aquí se trata de permitirse sentir ese dolor. Así como todas las otras emociones. Y no se diga a usted mismo o a ti mismo que deberías sentirte mal. O que te mereces esa situación. Sobre todo... No dejes que otras personas te digan cómo debes sentirte. Ten paciencia con el proceso. No te presiones con expectativas. Acepta lo que necesitas experimentar en tu dolor. Tus emociones y tu propia forma de curación. Todo proceso lleva su tiempo. No te juzgues, no juzgues tus emociones, ni tampoco te compares con otras personas. Recuerda que nadie puede decirte cómo llevar tu luto y cuándo debes dejarlo. Reconoce tus sentimientos. Incluso los que no te agradan o los que te desagradan. Permítete llorar. Necesitas hacer ambas cosas para sobreponerte a la pérdida. Busca ayuda. Acércate. a personas, habla acerca de tu pérdida, de tus recuerdos y de tu experiencia de la vida, habla de esas personas que ya no están contigo y de tus seres queridos, No pienses ni te sientas desprotegido. Trata de acercarte a tus familiares y amigos. Y no te creas vulnerable o débil a la hora de expresar tus emociones y expresar tu tristeza. Que a otras personas. Busca a otras personas que también hayan tenido algún tipo de pérdida o hayan pasado por una situación, eso también te va a ayudar a ver otra perspectiva de vida y a darte cuenta que no eres la única persona que está sufriendo. Trata de mantener tu estilo de vida normal. No hagas cambios importantes en tu vida durante el primer año de duelo, como por ejemplo mudarte, cambiar de trabajo o cambiar de relaciones importantes, a menos que tú no estés seguro, pero si estás completamente seguro, entonces ábrete al cambio. Esto te permitirá mantener tus raíces y un sentimiento de seguridad. Ocúpate de ti mismo, come bien, haz ejercicio. La actividad física es una buena forma de descargar la tensión. Permítete tener placeres físicos que puedan ayudarte a renovarte, tales como baños calientes, masajes, regalitos para ti, comidas favoritas. Date incentivos. Evita el consumo de bebidas alcohólicas, ni recurras al consumo de otras cosas que te puedan hacer dañinas. Esto puede hacerle daño a tu cuerpo y afectar tus emociones. Además, es probable que haga más lenta tu recuperación y cause nuevos problemas. Perdónate por todas las cosas que hayas dicho o que no hayas dicho o hecho. La compasión y el perdón para ti mismo y para otros son importantes en el periodo de la curación y la sanación. Date un descanso de tu duelo. Tú deberás pasar por este proceso durante un tiempo. Pero no necesitas pensar en ello todo el tiempo. Es saludable encontrar distracciones... Encontrar hobbies, tales como ir al cine, comer algo, hacer un proyectos, manualidades, buscar un hobby, leer un libro, escuchar música y platicar con otras personas. No necesariamente de lo sucedido. Y bien, chicos, espero que esta situación te ayude esto que acabo de decir te ayude a salir de cualquier situación en la que tú te encuentres espero que estos consejos te ayuden de alguna o de otra forma muchísimas gracias por haber estado conmigo por haberme estado acompañando recuerda que todo es momentáneo en esta vida que no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante y que de alguna u otra forma estaremos bien y pasaremos a una evolución total que cada situación que vivas por muy difícil que sea por muy dura que la sientas y creas que no la vas a superar, créeme que sí. Que si esa situación llegó a tu vida es por algo. La vida, Dios, el universo, en quien sea que tú creas, son muy sabios. Y siempre nos dan las pruebas y los aprendizajes de acorde a la capacidad que tenemos para salir adelante y para resolverlos. Nunca te van a dar más de lo que no eres capaz de resolver. Y ahí es donde viene el aprendizaje y la evolución. Y ahí es donde te das cuenta de qué tan capaz eres de tu fortaleza y tu valor. Así que te deseo de todo corazón que si tú estás atravesando... Por un periodo de duelo, espero que pronto lo, lo puedas solucionar y que después te estés riendo de cualquier adversidad que la vida te ponga. Trata de dar lo mejor de ti y trata de creer que hoy es un día especial, que hoy es un día maravilloso y que hoy hay esperanza, que hoy es un nuevo día. Muchísimas gracias por tu compañía, como siempre te mando miles y millones de bendiciones, abrazote llenos de luz para que puedas iluminar tu camino y nos vemos en el siguiente podcast.